0: Les aventures de Samuel Winston, le cri du Kukabura, chapitre 4. Alice ne perdit pas de temps. Elle ordonna à Elisabeth d'aller puiser de l'eau à la rivière et envoya Samuel prendre le reste des affaires qui étaient encore attachées au cheval. Lorsqu'il arriva, devant la grotte, il fut intercepté par Aracémou qui lui barrait le passage. Il aperçut sa tante qui installait au mieux Etania. « Tante appela Samuel en se mettant sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus l'épaule d'Arasemu. Tante Alice !» J'ai apporté des couvertures que tu m'as demandé, et ta cape aussi, et puis les tasses pour le thé. Alice ne tourna pas la tête, mais elle lui répondit quand même. Merci Samuel, maintenant tu dois partir. Tu ne peux pas rester. Mais, mais pourquoi je, je, je vais aller où? Va avec Arasemo. Tu resteras avec les hommes. Les naissances, c'est une histoire de femmes. »« Mais mais mais, mais je, je ne parle pas leur langue. Samuel. J'ai pas le temps d'argumenter. Je suis certaine que tu vas très bien te débrouiller. Et Tania se plia en deux et un cri long et profond qui semblait sortir du fond de ses entrailles, retentit dans le petit abri. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Samuel. Finalement, ce n'était pas une si mauvaise idée de partir. Il ne supporterait pas d'entendre ses plaintes très longtemps. Au même moment, Elisabeth revint en compagnie de sa mère avec l'eau demandée. Avant de suivre Aracémou, il lui lança euh, « Bon courage, hein je ne sais pas comment tu fais pour supporter ces cris. » Elle se planta devant lui. Elle lui parla comme s'il était un idiot. « Eh bien, figure-toi qu'elle a besoin d'aide. Ouais, »« Moi, Tu crois quoi Qu'on éternue et que le bébé sort comme si de rien n'était ?» Samuel regarda ses pieds. « euh, bah, Non, <rire> pour qui tu me prends <rire> Je sais très bien comment ça se passe. » Il ne voulut pas lui avouer qu'il n'en avait aucune idée et que pour l'instant, il n'avait aucune envie de le savoir. « Pfff Décidément, elle a un sacré caractère. On ne peut rien lui dire. »« Tant mieux, on se voit quand tout sera fini. Arasse-moutatan. » L'aborigène avait presque disparu dans les fougères arborescentes. Samuel courut à sa suite. Ils marchèrent plusieurs minutes. Soudain, la forêt s'arrêtait nette. Ils arrivèrent sur un promontoire en pierre. Une vue imprenable et dégagée s'étendait sur leurs yeux. Samuel ne s'était pas attendu à voir une si grande plaine apparaître dans cette forêt dense. Son regard fut attiré par un mouvement en contrebas vers la rivière. Un troupeau de kangourous bondissait entre les arbustes, leur pelage éclairé par les derniers rayons du soleil orangé de cette fin d'après-midi. Leur mouvement ressemblait à une vague colorée se déplaçant dans un océan de verdure. À l'abri des eucalyptus, le camp des hommes était dressé. Ils avaient construit des abris à l'aide de feuillages et de branches de bois. Une odeur de viande vint chatouiller les narines de Samuel. Aracemus était déjà accroupi à côté du feu et avait entamé la conversation avec un homme que Samuel qualifia d'effrayant. Une tignasse de cheveux noirs crépus lui couronnait la tête comme la crinière d'un lion. Il y avait glissé des plumes et des feuilles en guise d'ornement. Ses narines étaient transpercées par un objet fin en forme d'arête. Samuel supposa que c'était un os. Son visage, recouvert d'une poudre blanche, lui donnait un air fantomatique. Il ne faisait aucun doute que cet homme avait déjà tué juste en regardant ses proies. Aracémou lui indiqua une place à côté d'eux. Samuel jeta un coup d'œil autour de lui et vit le chef Didoumo assis en tailleur, méditant face à la plaine. Seules ses épaules voûtées montraient son inquiétude. Entre-temps... Un autre garçon s'était assis à côté d'Arasemu, si bien que la seule place de libre se trouvait à côté de l'effrayant. Samuel déglutit bruyamment. Il ne lui semblait pas avoir entendu que les aborigènes étaient cannibales. Il s'assit prudemment, tandis qu'Arasemu parlait en le désignant. À la fin de la tirade, l'effrayant montra ses dents. Samuel crut que sa dernière heure venait d'arriver. Mais l'homme, parti d'un éclat de rire, sans crier égard, il lui flanqua une claque dans le dos qui lui décolla les poumons et lui coupa le souffle. Puis l'effrayant répéta plusieurs fois Wuminjeka, Wuminjeka, qui signifiait Bienvenue. Il prit ensuite un morceau de viande qu'il tendit à Samuel, qui essayait de reprendre son souffle. Le jeune homme regarda l'aborigène dans les yeux et se dit que, l'effrayant, n'était pas si effrayant que ça, finalement. Dès qu'il le pourrait, il demanderait son nom à Elisabeth. Pendant ce temps, le travail d'accouchement d'Etania avait bel et bien commencé. Les femmes avaient ravivé les feux. Elles s'étaient mises à chanter des mélopées, des chants rituels, pour accompagner la naissance. Les contractions s'étaient intensifiées, les saignements ne s'étaient pas arrêtés. Alice avait préparé ses instruments. Elle était prête mais consciente que d'accoucher des jumeaux en plein milieu de la forêt était une folie. « Oh, Seigneur, aide-moi et aide Tania !» ne cessait-elle de prier, ah, pourvu qu'elle tienne le coup. Elle avait gardé Elisabeth avec elle, car elle était une aide précieuse pour traduire. Celle de Nara, sa maman, le serait aussi. Les heures s'écoulaient lentement. À chaque contraction, et Etania se concentrait. Mais au fil des heures, Alice voyait qu'elle se fatiguait de plus en plus. Les femmes l'entouraient, lui prodiguant des massages, faisant brûler des herbes qui pouvaient l'aider à surmonter les douleurs. Mais elle était trop faible pour marcher, comme elle l'aurait fait en temps normal pour accompagner le travail. Alice sortit de la petite grotte et s'épongea le front avec la manche de sa blouse. L'air humide lui collait à la peau. Elle leva les yeux et vit que les premières lueurs du jour apparaissaient au-dessus de la cime des arbres. Elle s'étira et s'approcha d'Elisabeth qui s'était assoupie près de l'un des foyers. « Réveille-toi, c'est le moment Les bébés vont bientôt naître !»« Ah oh, déjà ?» répondit la jeune fille la voix encore ensommeillée. « Comment ça, déjà Le travail a duré toute la nuit, tu as dormi !»« J'étais d'ailleurs assez surprise que les cris de douleur d'Étania ne te réveillent pas !»« Quand on vit dans une tribu tous ensemble, on s'habitue à tout. Euh, »« Où est maman ?»« Je l'ai envoyée chercher de l'eau et des pots pour pouvoir envelopper les bébés. »« Elle va revenir d'une minute à l'autre. Allez, viens. Tu vas te tenir derrière Etania. Elle pourra s'appuyer contre toi. Tu lui traduiras ce que je te dirai. » Elisabeth resta debout vers le feu. « Mais que fais-tu Je t'attends. C'est que... C'est que... enfin, Vous êtes sûr que vous avez besoin de moi ?»« Bah, c'est une évidence !» Bah, je ne suis pas certaine d'être capable. Et puis, vous savez, ma mère, elle saura faire. Ta maman m'aidera à accueillir les petits. Mais toi, tu dois être là pour Etania et lui donner des instructions. Mais si, mais si, mais si je me trompe, je, je ne peux pas, Miss Alice. En fait, euh, enfin, enfin, je faisais la fière hein, hier, tout ça. Euh, mais, mais tout ça me fait très peur. Et, 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 et si ça tournait mal Moi, moi je n'ai pas beaucoup assisté à des naissances. Alice s'approcha d'Elisabeth. Elle lui mit les deux mains sur les épaules. « C'est mon travail. Je suis sage-femme. Ce que je sais aussi, c'est que j'ai besoin de toi. Et Tanya a besoin de toi. Bah, je comprends que ça peut être impressionnant, mais c'est la vie. Je ne peux pas te promettre que ça va aller, mais je vais faire tout mon possible pour qu'Etania puisse serrer ses deux bébés contre elle. » Nara, qui était revenue du point d'eau, se plaça à côté de sa fille. Elle lui prit la main. « Mais Alice a raison. Tu es capable. Tu as traversé la grande belle toute seule. » Tout d'un coup, tout se précipita. Et Tania fit savoir que c'était le moment. Chacune se mit en position. Alice avait réussi à déplacer la future maman près de l'entrée de la grotte. Une femme tenait une torche pour éclairer. Elisabeth traduisait toutes les paroles d'Alice. Et Tania était en train de fournir un effort presque surhumain. « Ça y est Je vois la tête Encore une poussée, Etania Le premier bébé arrive !» Alice dégagea l'épaule et la contraction suivante expulsa le nouveau-né. Elle le réceptionna dans le jupon en coton qu'elle avait placé sur ses jambes. Elle n'eut même pas le temps de l'éponger qu'il poussa son premier cri. « C'est un garçon, Etania !» La sage-femme prit deux tiges tressées et ligatura le cordon ombilical. À l'aide d'un ciseau, elle le coupa. Nara emmena le petit un peu plus loin où les femmes attendaient d'en prendre soin. « Etania, il faut encore un effort. Je sais que tu es fatiguée. » Et Tania, dans un ultime effort, se redressa sur sa couche et s'accroupit. Elle poussa encore une fois, et son bébé sortit tellement vite qu'Alice eut juste le temps de l'attraper par un pied. Il était bien plus petit que le précédent. C'était aussi un garçon. La sage-femme le mit aussitôt dans son autre jupon, mais il ne réagissait pas comme son frère. Elle avait beau le masser, lui dégager la bouche, lui donner des petites tapes contre le dos, il ne bougeait pas, ne respirait pas. Elle lui souffla dans la bouche plusieurs fois. Aucune réaction. Miss Alice l'appela Elisabeth, vite Etania ne va pas bien, elle perd beaucoup de sang. Elisabeth, prends le bébé, demande à l'une des femmes de couper le cordon et continue à stimuler ce petit. Tu, tu as vu comment j'ai fait, hein Dépêche-toi Elle lui déposa le minuscule paquet dans les bras et s'occupa d'Etania. Elle vit ce qu'on lui avait appris en cas d'hémorragie, en priant qu'Etania survive.